0: Abrakanapod module 96, bonjour alors aujourd'hui dans la série horreur d'Abracadapod, et oui à l'orée, à l'aube d'Abracadalloween, la deuxième édition Halloween, peut-être d'Opalloween en compagnie de mon frère Gilles Weber qui aime beaucoup aussi les films d'horreur, Eh bien nous explorerons une fois plus les tréfonds du cinéma, un podcast sur la magie du cinéma, sur la magie noire du cinéma cette fois-ci, qui euh, ouvre aujourd'hui le bal avec, euh, dans la série horreur, le film de Andy Muschietti Muschietti, peut-être prononce-t-on, Hit de 2017, qui vient juste de sortir hier, d'après l'œuvre de Stephen King. Alors, euh, c'est tout frais, c'est sorti hier, c'est sorti le, le 8 septembre, Abracadapod, Halloween l'attend depuis longtemps, c'est le dernier film de l'été, c'est le premier film de la rentrée, c'est un film euh, d'horreur, donc effectivement, euh, plein de spoilers, si vous ne l'avez pas vu, si vous avez envie de le voir... Euh, arrêtez immédiatement le podcast et rallumez-le après avoir vu le film car euh, pote bien que impliqué et va rentrer bien sûr dans les détails, on va quand même survoler le film aussi pour garder quelques surprises pour ceux qui décideraient d'écouter le podcast et de voir le film ensuite. En tous les cas, c'est un deuxième film ou un troisième film d'Andy Muschietti qu'on avait découvert avec Mama, un film produit par Guillermo Del Toro qui était tiré d'un court-métrage qui mettait en scène une mère en image de synthèse, un des premiers monstres, une des premières créatures de synthèse de Muschietti, on va voir que dans Hit, il en créerait plus d'une et avec son équipe d'effets spéciaux, dépenserait de façon très intelligente ses 35 millions de dollars, car il n'y a aucune star dans le film, si ce n'est bien sûr l'auteur Stephen King et son clown Pennywise the Dancing Clown. Alors, Abracadapod vous invite à vous référer à la spéciale Stephen King que Abracadapod a fait avec son frère Dopa, Gilles Weber. Et nous allons effectivement parler un petit peu de Stephen King, mais parler surtout de Hit, la version de 2017, et non pas celle de 1989 avec Tim Curry, dont nous parlerons également un petit peu quand même. Alors celle de 2017, elle a particularité de, de venir 27 ans après la précédente, à la manière de Hit, à la manière de Pennywise, ce démon, ce clown démon venu de l'espace, venu d'une autre dimension, le macroverse, où il, est à, il était à l'origine de l'univers avec une tortue du nom de Maturin. Tout ça est, est véritable, tout ça est dans le livre, tout ça est canon. Donc euh, effectivement, ça n'est pas dans le film pour l'instant car c'est la première partie, et peut-être même... Euh, le début d'une saga en tous les cas de, avant de voir un deuxième chapitre que, qui viendra très très certainement dans les mois qui viennent puisque euh, le premier film est un énorme succès. Déjà, on annonce hein, 100 millions de dollars pour le premier week-end. Il traque très très dur dans, les, dans tous les sondages et effectivement tombe numéro 1 pour ce week-end de septembre de la rentrée. Donc Abrakalapod parle de hit depuis longtemps puisque puisqu'Abracadapod a découvert le livre enfant, quasiment adolescent, et que c'est un, un des grands livres d'horreur de Stephen King, un de ses préférés d'ailleurs, et euh, ça nous ramène... Donc au début de notre, de notre histoire en 1974, où le jeune Stephen King, qui est né en 1947, qui a donc 67 ans aujourd'hui, eh vient d'écrire de, de, Carrie de publier Carrie, qui est un gros succès et qui a été adapté très très brillamment d'ailleurs au cinéma par Brian De Palma avec Sissi Spasek dans le rôle de Carrie. Alors en même temps que la carrière de Stephen King démarre en librairie, elle démarre effectivement au cinéma, Shining serait fait quelques années plus tard, il est optionné assez rapidement, et King tombe dans la cocaïne. Alors il est déjà alcoolique depuis l'adolescence, depuis le collège, mais le succès fait qu'il peut se permettre d'acheter de la cocaïne, et de cacher pendant longtemps son addiction à ses proches, et d'arriver finalement à mener une vie... De père de famille, d'écrivain et de drogué au jour le jour pendant quelques années, d'après lui de 78 à 86. Ce qui, selon le calcul d'Abracadapod, fait que la, la plupart de ses meilleurs livres ont été écrits sous stupéfiants. Un petit peu à la manière des meilleurs albums de Pink Floyd, de Lowry, de Velvet Underground. Eh bien, on voit que parfois la drogue peut produire de belles choses dans, en art. <rire> comme avec Baudelaire mais effectivement ça n'est pas un conseil d'abracadapod car euh, il faut être Stephen King et il faut surtout survivre à ça comme il le dit lui-même, il est maintenant aux alcooliques anonymes car l'alcool a été un de, ses, euh, un de ses plus gros problèmes il est, il est donc aux alcooliques anonymes depuis euh, la fin des années 80 et euh, a écrit son premier livre sobre qui est Needful Things porté à l'écran avec Max Van Cidao pas son meilleur livre mais on a écrit beaucoup d'ailleurs très bon par la suite donc, euh, effectivement, euh, comme on dit dans les publicités américaines, n'essayez pas ça à la maison. Voilà, donc... Euh... Stephen King, dans un délire, dans une fièvre de cocaïne à la manière de Stevenson un siècle par avant quand il écrivait Dr Jekyll et Mr Hyde, eh bien écrit It. Cette histoire qui euh, s'inspire peut-être de son enfance, de sa jeunesse où il a été bulli, où il s'est fait euh, bousculer, où il s'est fait euh, agresser par d'autres adolescents, d'autres enfants dans son collège, dans son lycée, eh bien ça ressort effectivement avec ce devient dans son livre le club des losers, un groupe d'une demi-douzaine d'enfants qui euh, sont des parias un petit peu au sein de leur famille et vont devoir affronter dans la ville fictive de Derry, dans le Maine, euh, le clown Pennywise qui est en fait une entité euh, maléfique venue d'un autre espace-temps et qui, à la manière des grands anciens de Lovecraft, est un, un être quasiment immortel et qui, se, qui rend fou les êtres humains qui croisent sa route et qui, en l'occurrence, avec le cas de Pennywise, aime prendre les atours d'un clown. Alors d'après Stephen King, ce clown viendrait du fait que ça fait peur aux enfants, il a fait un sondage, tous les enfants déjà à l'époque, avait peur des clowns. Alors on voit que euh, c'est euh, extrêmement d'actualité, en particulier en Amérique, où il y a eu euh, l'année dernière tout au long de l'année des ce qu'on appelle des clown sightings. On a vu des clowns à travers tout le Middle West et euh, ça a effrayé pas mal de gens. D'ailleurs, surtout à proximité des à juste titre à proximité des écoles. Donc euh, entre la série American Horror Story qui euh, s'appelle Culte, qui vient de commencer la semaine dernière et qui parodie le culte de la personnalité avec Trump, et en même temps ce qu'on appelle le qui est euh, la phobie des clowns, en fait, eh bien, on voit que Stephen King, avec et euh, Hit, euh, depuis 1986, où il a écrit Hit, a fait énormément pour contribuer à euh, noircir l'image des clones qui, à l'origine, sont euh, censés amuser les enfants. Mais, comme nous allons voir par la suite, n'ont pas leur, leur origine euh, ténébreuse avec Stephen King, mais bien, bien, bien avant Stephen King, comme Abracadapod l'a découvert lors d'une enquête extrêmement poussée. Alors il se trouve effectivement que de par sa nature, le clown, qui existe à peu près à travers toutes les différentes cultures, à travers le temps, à travers les âges, on le trouve aussi bien dans les... chez les Indiens d'Amérique que euh, chez les empereurs chinois, chez euh, les. Euh, au Moyen-Âge avec les bouffons effectivement, <rire> ça me fait penser à mon frère, et euh, donc euh, ils sont euh, avec... Le personnage du coyote dans les légendes indiennes, ainsi que Loki, le demi-frère de Thor dans la mythologie nordique, présent depuis toujours, ce personnage qui effectivement est un um, truqueur, un joker, comme on va voir par la suite, ce Pennywise emprunte énormément au Joker en particulier celui de Heath Ledger et Bill Skarsgård qui reprend le rôle de Pennywise et dont ce n'est pas la dernière fois que nous prononcerons le nom aujourd'hui, eh bien euh, incarne la nouvelle euh le nouveau, plutôt d'ailleurs, le nouveau méchant de film d'horreur du 21 XXIe siècle. Il remplace les Freddy Krueger, il remplace les Jack Torrance et les rejoint au Panthéon de Norman Bates et autres Hannibal Lecter. Donc bravo Bill Skarsgård, c'est un des premiers films au cinéma. Il vient de M. Grove à la télévision où il jouait, je crois, une version moderne du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, ça n'est pas non plus la dernière fois que nous parlerons de Jekyll et Hyde et de Stevenson. D'ailleurs, Abracadapod vous recommande la première recommandation de la semaine. Bipolar, bipolaire, sur iTunes et toutes les bonnes plateformes digitales. Mon, le deuxième film de Abracadapod, qui est une version effectivement found footage du mythe de « Dr. Jekyll et Mr. Hyde euh, » remis à la sauce du 21 XXIe siècle et de l'Internet. Donc, euh, ici, Scarsgard qui joue Jekyll et Hyde dans « Hemlock Grove » joue une fois de plus un Jekyll et Hyde, puisque dans la vie, il ressemble à un mannequin de J.Q., alors que dans le film, il est méconnaissable, un petit peu comme Heath Ledger avec le Joker. Il est difficile de reconnaître sous le maquillage l'acteur, mais, contrairement à Nicholson et Tim Curry, aucun de ces deux jeunes acteurs ne se font porter par le maquillage, ce sont eux qui portent le maquillage, exactement comme Gary Oldman, à l'époque de Dracula, quand il était également lui-même un jeune homme, qui reprenait un rôle iconographique. Donc, très tôt, les gens commencent à se méfier des clowns. Ça commence avec le, le, le premier grand clown répertorié, apparemment, dans l'histoire des clowns. Euh, donc euh, comme vous, Abrakanapod vous l'a dit, a fait une recherche intensive sur les clowns un univers un monde qui fascine abracadapod en particulier lorsqu'ils embrassent les ténèbres l'on Chaney senior qui a joué un des plus grands clowns euh, dark de l'histoire du cinéma dans love clown love du grand tout browning et eh bien disait qu'il n'y a rien de drôle quand on voit un clown à minuit effectivement donc au départ il y a joseph grimaldi un très grand clown qui devient très vite une star en Angleterre, à Londres, et dont les gens commencent à effectivement connaître la vie privée. C'est le début des tabloïdes. Et on se rend compte que c'est un être absolument tragique au quotidien, puisque Dickens écrit même un livre sur lui à sa mort, révélant la facette sombre de sa personnalité à la manière d'un double face ou d'un joker, deux des plus grands méchants de « Batman ». Alors le livre de Dickens est un énorme succès à l'époque, c'est la première biographie à sensation en quelque sorte et montre que euh, les clowns ne sont pas toujours aussi joyeux qu'ils le sont, qu'ils en ont l'air en tous les cas et que sous le maquillage, Under the Paint, comme le disent euh, les Insane Clown Posse, le groupe des, qui a créé les Juggalos euh, ce groupe de rap des années 90 et 2000 qui s'habille en clown et qui toujours d'ailleurs existe et se retrouve chaque année au milieu de l'Amérique pour faire des concerts euh, sauvages euh, de rap, euh, effectivement, avec des clowns meurtriers, comme Pennywise, donc ils sont les dignes successeurs du Joker et de Pennywise. Alors, effectivement, entre les juggalo, la Maison Blanche, on voit que « American Horror Story » et de plus en plus dans la cible, et Abracadapod se demande d'ailleurs comment ils ont fait pour tourner si vite une série, puisque Trump est au pouvoir depuis 9 mois, et que déjà ils ont une série qui parle de lui et des, du culte de la personnalité qui entoure son règne. Euh, Abrakanapod, un podcast sur la magie du cinéma donc n'a pas vu American Horror Story n'aime pas, pas énormément cette, cette série d'ailleurs, et il n'en a vu que deux, ceux qui étaient avec le cirque en particulier puisque c'était un hommage direct à Freaks de Todd Browning dont nous parlions précédemment et qui a contribué lui aussi a donné une image terrifiante aux clowns. Alors on voit aujourd'hui que les clowns manifestent, pas dans la rue heureusement ou malheureusement, mais euh, ils sont tristes après que King en 86 ait contribué à, à noircir leur nom. Eh bien aujourd'hui en 2017 c'est reparti avec le film qui est un énorme carton dès sa sortie et dont la suite ne serait tarder dans les jours à venir. Alors les losers, le club des losers, ses enfants qui sont des victimes à la maison comme à l'école, euh, décident de se liguer contre Pennywise, The Dancing Clown, ce clown monstrueux venu d'une autre galaxie, venu d'un autre monde, et qui veut simplement dévorer des enfants après les avoir terrorisés, car comme il le dit dans le livre, ça donne du goût à la viande. Effectivement, ces enfants sont joués par des acteurs qui sont très bien. Euh, certains viennent de la série télévisée Stranger Things, qu'Abrakadabad ne regarde pas non plus, car Abrakadabad n'a aucune nostalgie pour les années 80, ce qui d'ailleurs est un problème avec le film Hit, qui quand même a certains problèmes, bien que... En fait, le meilleur du film, c'est effectivement euh, Pennywise, le clown, et bien évidemment euh, l'alchimie, la, la, la complicité entre les enfants, qui a été très bien faite par Andy Muschietti, qui a vraiment voulu faire un film qui est un hommage aussi bien à Stand By Me, shining de Kubrick puisqu'il se permet des libertés euh, par rapport au livre et euh, pour le bien du film car tel un Kubrick avant lui il comprend que c'est un médium différent et qu'il doit sacrifier certaines choses qui passaient peut-être soit mieux en livre et surtout soit mieux à l'époque effectivement King souvent décrit des films qui datent des années 50 et qui sont un petit peu des, décrit plutôt d'ailleurs des livres des scènes qui sont des années 50 qui sont un petit peu aujourd'hui démodées Muschietti a l'intelligence de transposer le film dans les années 80, ce qui le ramène à Stranger Things et à ce facteur nostalgie dont Abracadapod, non pas Interpol, mais Abracadapod parlait un peu plus tôt, et auquel Abracadapod est immune. Euh, effectivement... Euh... La nostalgie n'atteint pas à Bracanapod, sauf peut-être avec les films de Bruce Lee, mais en tous les cas pas avec les Goonies ou tous ces films des années 80 où une bande d'enfants se retrouvaient pour vivre une aventure extraordinaire. Eh bien effectivement, à part E.T., qui est un petit peu le modèle, ça n'intéresse pas beaucoup Abra Cadap, ce qui explique pourquoi Abra n'a pas voulu euh, voir Stranger Things qui apparemment est une lettre d'amour aux années 80. Voilà, donc euh, ces jours-ci sort The Doose euh, sur euh, HBO, une lettre d'amour aux années 70 par euh, James Pellicano, le créateur de The Wire. Je crois que ça raconte euh, les débuts de l'industrie du porno à San Francisco et euh, avec James Franco où ça rime, <rire> ça tombe bien, après qu'à la pote vous invite à regarder sur HBO cette nouvelle série qui s'appelle The Deuce. Alors dans le club des losers des enfants qui jouent très bien, certains mieux que d'autres, il y a un petit gros qui joue le rôle de Ben, qui est formidable, qui rappelle une espèce de jeune Chris Farley, et euh, déjà aujourd'hui euh, tous les pronostiqueurs sur le net se plaisent à rêver aux acteurs qui vont succéder aux jeunes, aux jeunes acteurs car effectivement la production va bouger très vite pour des raisons financières mais aussi pour des raisons que les jeunes acteurs vont vieillir et ne plus ressembler aux personnages qu'ils jouent dans l'original puisque le deuxième film, le, ch le ch chapter 2 à la fin du film on annonce chapter 1, et bien le deuxième chapitre sera truffé de flashbacks avec ces jeunes acteurs et bien tout le monde parle de Jessica Chastain pour le rôle de Bev qui est très bien joué dans le film de euh, Muschietti, avec qui Muschietti a une relation non pas charnel, peut-être d'ailleurs, à n'en sait rien, à le lui souhaite, mais professionnel, avec laquelle il a fait Mama. Alors Jessica Chastain, elle devrait faire Poison Avid dans Batman, mais petit à petit elle est en train de se faire une place extraordinaire dans le monde du film d'horreur, elle était dans Crimson Peak où elle était formidable, elle était dans Mama, et on espère qu'elle sera dans Hit, euh, le rôle de Beverly, Bev, qui est la seule jeune fille du groupe des Losers, et qui est très très bien dans le film de Muschietti. Alors, euh, à part Ben et elle, euh, d'autres acteurs sont bien, euh, il, a, il a eu l'intelligence de ne prendre personne de connu, et effectivement, euh, après euh, le projet qui a échoué de Kari Fukunaga, qui avait fait le très très bon True Detective, la première saison de True Detective avec Woody Harrelson et Matthew McConaughey en plein milieu de sa renaissance, sa mac-connaissance, comme il disait en Amérique. Eh bien, Kari euh, euh, fu Fukunagawa euh, abandonne le projet ça ferait mieux d'abandonner ce podcast également, eh bien, euh, il est, euh, Andy Muschietti lui succède, il garde quelques éléments du scénario et a l'intelligence de condenser plusieurs des personnages et de ne garder que l'essence du film. Alors, le livre fait euh, près de 1500 pages, c'est un des, des romans-fleuves de Stephen King, un de ses grands, grands livres comme euh, Pet Sematary ou The Stand. Et euh, donc, euh, Muschietti... À l'intelligence d'en de, faire deux parties. Alors, la partie avec les enfants et la partie avec les adultes. Donc, euh, le nom de Bill Adder est également mentionné sur le net. Euh, il est formidable dans euh, Saturday Night Live et euh, il attend euh, d'avoir une carrière au cinéma. Peut-être que ce film la lui donnera. En tous les cas, euh, Abracadapod le lui souhaite. Alors. Euh, le film est à 7 sur 10, car effectivement, euh, la série télé originale était euh, très très médiocre. Toutes les restrictions de l'époque, euh, aussi bien en termes de censure qu'en termes d'effets spéciaux, apparaissent encore plus cruellement aujourd'hui quand on la revisite. Euh, Pennywise est un gros monsieur, comme Jack Nicholson dans euh, le Joker de Bat le Batman de 1989, la même année où se passe le nouveau film, d'ailleurs euh, le film... Batman est référencé dans Hit, et eh bien, on voit que qu'ils euh, ne peuvent pas faire euh, aucun des plus beaux, euh, des plus belles scènes du livre, et sont obligés euh, de se reposer sur quelques stars des années 70 et 80 de la télé, comme euh, le grand Jack Reader, et, euh, et d'avoir à la fin une araignée euh, parfaitement ridicule qui est censée représenter un des derniers stages de Pennywise car effectivement It Pennywise euh, se transforme tout au long du film et de la série euh, beaucoup plus dans le film car aujourd'hui avec le CGI ça permet au clown de se morpher sans aucun problème d'un monstre à un autre ce qu'il ne pouvait pas effectivement faire à l'époque du téléfilm de Tim Curry alors Tim Curry malheureusement n'a pas pu apparaître même en caméo dans le nouveau film car il est très malade c'est l'acteur qui jouait le travesti de Rocky Horror Picture Show il a une carrière de second rôle très très belle en Amérique en particulier dans des films comme Clou qui est une version du Cluedo Cabra Calapod aime un petit peu moins que euh, Cadavre au Dessert euh, Murder by Death d'après Neil Simon avec le grand Peter Sellers et Peter Falk <rire> il manque plus que Peter O'Toole et on est bon d'ailleurs Peter O'Toole et Peter Sellers auraient dû jouer Sherlock Holmes et Watson dans un film de Billy Wilder. Malheureusement, il a eu autres, deux autres acteurs pour des raisons de problèmes de casting. Et effectivement, le film a un petit peu disparu dans les limbes. Bien qu'il soit très bien, ça s'appelle La vie privée de Sherlock Holmes. Je crois peut-être que Nicole Williamson jouait le rôle de Sherlock Holmes, un très bon acteur anglais qui faisait également Petit Jean dans La Rose et la Flèche avec Sean Connery et Catherine Hepburn. Non Audrey Burn, tête de con. Voilà, je confonds toujours les deux, je me parle un petit peu de façon crue, mais ça me rappelle mon frère, avec qui nous avons des échanges vifs et pleins de passion. Il reviendra dans quelques jours avec Dopa 14, avec Philippe de Chauvon, pour une spéciale French Connection, The Chauvron French Connection, ça rime, et pour nous parler donc de ce chef-d'œuvre de William Frickin des années 70, avec Gene Ackman et Roy Scheider. Un grand acteur euh, un petit peu mésestimé des années 70 qui aurait fait également un extraordinaire Pennywise. Comme le prouve sa performance dans All That Jazz, le film euh, sur la vie ou plutôt sur la mort de Bob Fosse donc rendez-vous très vite avec Gilles Weber et Philippe de Chauvron pour Dopa 14 ce qui nous amène sans plus tarder à notre dernière recommandation de la semaine et eh bien oui, un film, un vrai film Grindhouse, un film de série Z mais un film cher au d'Abraham Canapote qui aime beaucoup les clowns les clowns maléfiques du cinéma et eh bien quelques années après euh, Hit, en 1988 plus exactement, les frères Chiodo d'autres frères très célèbres du cinéma, <rire> qui font en particulier des effets spéciaux remarquables, des effets spéciaux mécaniques sur le plateau en direct, eh bien, font leur opéra, leur opus, qui s'appelle Killer Clowns from Outer Space. Alors Killer Clowns from Outer Space, les, les clowns meurtriers de l'espace sidéral, euh, sont une bande de clowns qui sont un petit peu les les, les, les successeurs de, du clown Pennywise, puisqu'ils viennent eux aussi du euh, de la galaxie, et partagent avec lui un humour noir décalé, ils se moquent de leurs victimes avant de les tuer, avec des rayons qui les... Euh, emprisonnent dans la barbe à papa et qui font d'eux des zombies clounifiés. oui c'est un film un petit peu étrange mais un des films qui appartient à, au panthéon du cinéma cabracadapod m cette frange presque surréaliste dont Frank Nn l'auteur qui a fait basket case et le grand brain damage, elmer, le remue méninge en français, en sont les plus dignes représentants. Donc, euh, killer clowns from outer space, courez, courez le louer dans tous les, chez tous les bons euh, bibliothécaires et chez tous les bons disquaires. Donc, euh, ensuite, euh, courez voir It avec surtout Bill Skarsgård. Alors Bill Skarsgård, c'est le fils de Stellan, un grand acteur suédois qui a fait une belle carrière, en particulier de second rôle à Hollywood, après avoir été l'original d'Insomnia, et eh bien il est dans les films de Marvel, et plein d'autres films comme ceux de Lars von Trier. Euh, il a une autre particularité, c'est que euh, tous ses fils, je crois qu'il en a cinq, sont tous des acteurs, ils sont tous beaux et euh, très très bons euh, à l'écran, comme Alexandre son fils aîné qui joue Tarzan et qui joue dans Little Big Lies, qui, euh, qui s'est fait connaître en tous les cas par Abracadapod dans une série sur HBO qu'Abracadapod n'a jamais vu d'ailleurs, eh bien, il a, il a raté le casting de Thor. Chris Emworth a été choisi à sa place, mais il a un petit frère dont il se moque d'ailleurs sur toutes les photos d'avant première pour hit euh, alexandre skazgard et derrière son petit frère en train de le chatouiller alors que son petit frère tente désespérément de rester poker face et bien euh, bill skazgard est maintenant un des acteurs euh, hot à hollywood il peut à peu près jouer tout ce qu'il veut et tous les scripts vont bientôt arriver entre ses mains. Tant mieux, il, il a beaucoup donné pour Pennywise, c'est un rôle très physique, il fait 6 pieds 4, il l'a pris comme un athlète, il fallait effectivement un jeune homme pour faire ce rôle. Will Poulter, un très grand acteur qui joue dans Detroit et Le Revenant, qui s'était fait connaître dans un film euh, comique qui s'appelait euh, We Are The Millers avec Jennifer Aniston et Jason Sudeikis, eh bien, a failli jouer Pennywise, il a, il a quitté le navire en même temps que Fukuda Nawa, euh, dont j'écorche le nom à chaque fois que je le prononce. Et aujourd'hui, c'est Bill Skarsgård qui commence une très très belle carrière à Hollywood. Pas sûr qu'il soit euh, un leading man, mais en tous les cas, il fera un magnifique méchant dans un James Bond futur. Euh, ce qui achève aujourd'hui notre émission, nous nous retrouvons dans quelques jours aussi pour euh, une spéciale Western Spaghetti. Et oui, Clint Eastwood, fatigué par son rôle de jeune premier dans Rawhide, la série euh, Western, qui passe à la télé américaine, part en Italie et euh, rencontre Sergio Leone. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Jean Weber, signing off.
1: started for small, I others had big tops. I was thinking more trying to make the come up. The used to numb up, a few G's a week. My clique used to sum up, till my brother got locked up. My girl got knocked up. My coach's homies each got popped up inside shot up. Cops love the block, no way me. So I dropped a half a G on a rented SB 1200 sampler in the Yamaha four track. The bass from the lab used to blow the up back. My ghost was doing trying to make a pickup. waiting outside for the truck to pick up. Nothing will work, so we back up, giving grown ass women too. When I was stressed, I would head to the rest. Then the pads on the SP 12 got pressed. Making beats for the streets so the family could eat. In 93, Wu Tang Clan dropped the first LP. We went platinum. Yeah, we flattened them. Pockets got fat in them. Witten got capping them. Statins on the mapping them. Brooklyn's doing bombing them. All around the world, killer bees start swarming them. You can't stop us. You can't block us. Rock us or mock us. Knock us or top us. Better sit back and watch us. You try, you can't stop me now